0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Faut-il brûler le code du travail Alors peut-être que oui puisqu'il va désormais être plus utile à caler des meubles à Bercy qu'à servir l'intérêt des salariés dans les tribunaux des prud'hommes. Le projet de réforme du code du travail, ça ne vous a certainement pas échappé, on ne parle plus que de ça que depuis une semaine. Alors parmi les verrous que se propose de faire sauter notre pince-monseigneur ministériel, j'ai nommé Myriam El Khomri, il y a les 35 heures, il y a la possibilité de faire des référendums d'entreprise et de court-circuiter les syndicats et il y a aussi le fractionnement du repos hebdomadaire. Vous savez, c'est 11 heures entre le moment où vous finissez votre journée, où vous êtes rincé, et où vous en commencez une deuxième, la tête dans le cul. Alors oui, ça ne concernerait que les cadres, cette mesure, mais graver ceci dans le marbre, ce serait tout simplement une catastrophe. J'ai peu l'habitude de parler de moi dans ces éditos, mais là, il faut vraiment que je vous dise. Ce fractionnement, je l'expérimente depuis 4 ans maintenant, parce que travailler dans une rédaction, ça veut dire commencer à 10 heures, terminer son reportage à minuit, reprendre en Matinale à 2h du matin, oui, donc du coup on dort, ben on dort pas en fait. Euh, finir à 10h, fumer cette clope post nuit blanche qui est celle qui te fait trop mal à la tête, rentrer chez soi en chaloupant et recommencer le lendemain à 15h, finir à minuit, etc., etc. Fractionner, ça veut dire bosser beaucoup, dormir ça et là, louper toutes les soirées, les anniversaires, les dîners en ville, les vacances au ski entre potes, puisqu'il n'y a plus d'heures de travail, il n'y a plus de journée de travail, il n'y a plus que du travail. Ça veut dire être mort de fatigue tout le temps. Alors s'il y a bien une chose que je n'ai n'aimerais pas, c'est que tous les salariés vivent ce fractionnement, qu'ils soient envahis par un travail qui peut surgir d'une seconde à l'autre et qui décide de tout, quand vous dormez, quand vous mangez, quand vous vivez. Parce que se construire une vie à soi, pour cela on a besoin de rythme, de structure, de cadre, de souffle qu'on ponctue vite ou bien qu'on laisse mollement filer à la fraîche comme un apéro qui n'en finirait jamais. Alors Madame la Ministre, plutôt que de fractionner notre temps de travail, de fractionner notre temps de sommeil et de rallonger notre temps de travail, attaquez-vous donc au code du commerce, si le commerce est si important pour vous. Et n'oublions pas que si le code du travail est si épais, c'est pas pour caler des pianos, mais c'est pour que le patronat puisse demander encore des dérogations et encore des jurisprudences comme il le fait depuis toujours. Ce qui le rend épais, ce code, ce sont toutes les exceptions à la règle voulue par les employeurs. Méditez donc là-dessus Madame la Lapince-Monseigneur.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Alors, du travail, Farah nous en parlera tout à l'heure. Elle a regardé la série française Trépalium, série d'Arte, une édifiante série d'anticipation dans laquelle les chômeurs sont relégués derrière une sorte de mur de Berlin. Elle viendra dans ce studio nous en parler. En deuxième partie d'émission, on se demandera comment utiliser les espaces en friche ou tout simplement inutilisés dans les villes. L'association Plateau Urbain sera avec nous pour en parler. Fanny, notre petit écureuil préféré, égrainera les pépites les plus nauséabondes de l'Internet mondial pour votre plaisir mais tout de suite on va parler de sport clément raymond de la fédération sportive du travail du 93 et oriane richard directrice du comité départemental olympique viendront nous parler de la mobilisation en seine-saint-denis autour des jeux olympiques de
5: 2024 fraîche voire froide c'est bien sûr les jeux olympiques d'hiver organisés
4: en Poutigny pour vivre ces moments inoubliables de sport et de fraternité
3: nous y retrouvons. Francky qui Francky.
5: Et oui, jules édouard c'est ici à Sochi que nous
3: célébrons le sport et l'amitié la, entre les peuples. Alors oui, les médias ont vite fait d'appeler ces Jeux les Jeux de l'angoisse, mais n'exagérons rien. Hein. Il est juste recommandé, en effet, de ne pas se balader avec un drapeau américain ou européen. Et de ne pas être homosexuel, évidemment. Hein. Euh, ni noir, euh, ni arabe, ni juif. C'est tout. <rire>
4: Voilà, c'était Groland, la vision des Jeux Olympiques de Grolande. Alors, contrairement euh, à cette vision apocalyptique des, des Jeux Olympiques, euh, Clément Raymond et Oriane Richard euh, portent un appel, euh, un appel pour la Seine-Saint-Denis, pour, euh, pour la Seine-Saint-Denis, qu euh, que ce département soit une terre d'accueil pour les Jeux Olympiques euh, de 2024. Alors, la France n'a pas encore gagné le droit d'organiser ces Jeux, hein, puisque pour l'instant, euh, il faudra attendre 2017 pour que euh, la candidature soit sélectionnée. On a le choix entre Budapest, Los Angeles et Paris. Euh, alors, bonsoir à tous les deux. Clément Raymond, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coprésident de la FSGT 93, Fédération sportive et gymnique du travail en Seine-Saint-Denis. Et Oriane Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du comité départemental olympique et sportif. Euh, première question peut-être pour vous. Pourquoi euh, vous avez... Ah, vous avez donc et mis un appel pour que la Seine-Saint-Denis soit, soit terre d'accueil des Jeux olympiques. Pourquoi cette expression de, de terre d'accueil
6: Alors, euh, terre d'accueil parce que la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire monde, euh, composé d'une population jeune euh, et très cosmopolite, mais surtout un territoire très discriminé en matière euh, euh, sociale. Euh, quand je dis sociale, c'est aussi bien la carence en équipement sportif, on est euh, le département le plus pauvre de France euh, en termes d'infrastructures sportives. Et en ça, on a un taux de pénétration euh, en termes de licence, c'est-à-dire euh, le, le, le plus faible taux euh, population, nombre de licenciés en France. Et donc, euh, pour nous, on a lancé cet appel, euh, impulsé donc, par le, la l'AFGT 93, le SNEP 93, qui est euh, le principal syndicat, des enseignants d'EPS et le CDOS 93 avec euh, l'ensemble du mouvement sportif, justement pour euh, faire prendre conscience des enjeux qui seraient liés à euh, l'accueil de Jeux Olympiques et à une candidature, un portage de candidature euh, à Paris et en Seine-Saint-Denis. Et donc en ça, de défendre une certaine conception de l'olympisme et euh, un, une nécessaire, euh, un nécessaire rattrapage en matière de transformation sociale, une accélération des transformations sociales.
4: Donc en fait, vous voulez que la Seine-Saint-Denis soit vraiment une partie intégrante de la candidature. Ce n'est pas juste Paris 2024, c'est Paris et la Seine-Saint-Denis 2024.
6: Exactement. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans les, dans les présentations qui sont faites par, à la fois par le, le GIP, le, groupe, le Groupement d'Intérêt Public, qui porte la candidature, qui, présente, qui commence à présenter un petit peu les choses comme ça, justement, parce que je pense que... Euh, le comité d'organisation euh, a pris conscience que la Seine-Saint-Denis était une vraie chance pour les Jeux.
4: Qu'est-ce que ça peut apporter pour vous euh, au département ce, ce... Voilà, que si, si effectivement cette, ce département était intégré complètement à la candidature des Jeux, euh, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter concrètement
6: Alors il est déjà intégré complètement euh, à la candidature, hein, puisqu'on a eu la présentation des sites euh, la semaine dernière à la Philharmonie de, de Paris. Et donc, euh... et
4: donc pas dans le 93 est-ce que la Philharmonie, c'est à Paris
6: À cheval, on va dire. Euh, à entre, cheval, euh... c'est la
4: frontière. Quoi. Mais bon,
6: on va essayer de faire tomber cette barrière du périph' justement, c'est un des enjeux liés à, à la candidature aussi de, de couper cette, euh, ce pari intramuraux c'est justement d'ouvrir vers, vers la, la, la proche banlieue et, et c'est la logique aussi euh, euh, de, de, de décloisonner, on va dire, euh, la Seine-Saint-Denis. Donc euh, effectivement, le, le, le 93 est déjà euh, au cœur de la candidature, on, on le voit bien, euh, on a euh, un très grand nombre de sites euh, éminemment concernés par euh, le projet olympique. Euh, donc on a évidemment le Stade de France, il y a euh, la construction d'une future piscine olympique, la rénovation d'une autre piscine.
4: Où ça, la, la construction, ça m'intéresse, parce que moi j'habite la Seine-Saint-Denis, donc euh, nous sommes les premiers concernés. Alors il y a encore serait... quelques discussions,
6: oui. mais euh, Aubervilliers ou Saint-Denis, ouais. euh, c'est encore en tractation, il y a quelques enjeux euh, entre, les, entre les élus des, des villes. Euh, oui, donc
4: concrètement, ça apporterait un certain nombre d'infrastructures en fait.
6: Voilà, des infrastructures, donc également au niveau euh, donc de l'accueil euh, du village olympique donc, où il y aura tous les athlètes du monde entier et du centre des médias, où il y aura donc évidemment là, euh, euh, le, toute la presse internationale, euh, qui seront euh, transformés. Euh, et c'est notre souhait également, et on, on défendra ça en, en logement. Euh, on sait également donc, que, le, que le département... Euh, à un fort besoin de développement de logements mixtes, sociaux comme le logement mixte dans sa globalité et euh, au-delà des sites euh, olympiques qui sont euh, euh, intéressants dans la rénovation et dans l'accueil de, de, de compétitions sportives, nous ce qui nous intéresse c'est aussi euh, les, ce qu'on appelle les sites d'appui, euh, ce sont des terrains, tous les terrains d'entraînement euh, qui seront euh, mises à disposition, entre guillemets, euh, des, des, des équipes euh, qui, qui feront les Jeux. Et euh, ça, en fait, c'est euh, du, 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 de l'infrastructure sportive utilisée par le mouvement sportif associatif euh, local au quotidien. Donc les associations, les scolaires avec l'EPS à l'école, euh, la pratique libre mmh. et, et c'est... Essentiellement, euh, ces sites d'appui qui sont euh, très intéressants, puisqu'il y en a qui seront rénovés, mais il y en a qui seront construits. Et donc, euh, le développement en ça de l'offre euh, d'infrastructures sportives, euh, si on ne parle que de, que de ça. Mais il y a d'autres enjeux.
3: Euh... Sur lesquels on va revenir.
4: Erwan est avec moi dans ce studio. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Tu avais une question, je crois.
3: Et oui, moi qui suis d'un naturel plutôt sceptique, je vois le budget annoncé pour cette organisation et je vois les anciens budgets des anciens Jeux Olympiques qui ont été souvent dépassés. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que, que ce soit pour l'État, pour Paris ou pour la Seine-Saint-Denis, c'est une priorité, les Jeux Olympiques 2024
6: alors, euh, pour les institutions, je pense que c'est effectivement une priorité. Euh, nous, je pense qu'on a d'autres priorités au quotidien. Par contre, euh, moi, je peux pas me prononcer euh, au nom de l'État ou au nom du, du département mmh. ou de la région. Euh, J'ai pas ce... ce... Euh, cette vocation. Mais euh, ce que je peux dire, nous, en tant que mouvement sportif, euh, la priorité, effectivement, c'est pas d'accueillir les Jeux, euh, accueillir 15 jours de compétition euh, pour lesquels euh, euh, la plupart, on va dire, des pratiquants sportifs euh, n'auront accès que très partiellement. Effectivement, on peut être sceptique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que va apporter euh, et ce que peuvent transformer, on va dire, l'accueil de Jeux Olympiques sur le territoire de la Seine-Saint-Denis en particulier. Et, et forcément, ça va accélérer les choses. Il y aura des accélérations en termes de, de transport, euh, même s'il y a des choses déjà engagées avec le Grand Paris, mais ça accélérera les choses. Euh, ça accélérera, je l'ai dit, euh, l'équipement, euh, la construction et la rénovation d'équipements sportifs, de logements, euh, d'économies. Il, il y aura du développement économique avec euh, la création de de, de start-up et, et de nouvelles sociétés
3: c'est un petit peu profiter de l'occasion pour pour initier un moment qui sera plus large et sur un plus long terme
6: exactement et, et, et donc nous notre notre slogan entre guillemets c'est euh, entraîner des effets durables euh, bien au-delà des jeux euh, olympiques et paralympiques et surtout bien avant parce que pour nous ça commence maintenant et pour nous si malheureusement en 2017 euh, euh, la candidature euh, échouait euh, ce qui ce qui ce qu'il qu faut envisager hein, euh, parce qu'on euh, voilà. ne euh, le souhaitons euh, pas mais ça, ça on peut quand
4: même pas, arriver voilà ne le souhaitons pas mais
6: en tous les cas euh, pour nous le, les choses s'arrêteront pas en septembre 2017 euh, si jamais on n'avait pas les jeux
4: oh Yann Richard euh... peut-être rapidement sur euh, sur cet aspect de les infrastructures de tout ce que ça peut engendrer effectivement c'est tout tout ça tout ça coûte beaucoup d'argent euh, voilà est-ce que ça coûterait pas finalement un peu un peu beaucoup
7: d'argent tout ça pour un département qui n'est pas le plus riche de France. Non, mais on, effectivement, on l'envisage. Nous, on saisit l'opportunité euh, de ces Jeux pour, euh, pour développer autre chose. Euh, la formation aussi des, des enseignants, euh, des jeunes, des éducateurs. Euh, on sait qu'après une période de Jeux Olympiques, il euh, y a un surcroît de, de licences dans les, dans les sports qui sont, qui sont pratiqués euh, pendant ces Jeux et ça il faut l'anticiper aussi en Seine-Saint-Denis pas qu'en termes d'infrastructure mais en termes de formation euh, donc après le coup on ne le maîtrise pas trop mais ça nous semble un, une bonne opportunité pour, pour développer euh, aider, donner un coup de pouce à la Seine-Saint-Denis en tout cas le euh, jeu sur, en vaut la ce, le sur
4: jeu en tous la ces scène, aspects là, en fait.
7: là ouais. Ouais.
4: on va continuer à parler de tout ça dans quelques minutes on va faire une petite pause musicale sur Radio Campus Paris
5: Je ferai pas semblant de chuter comme Sony Liston face à Ali, pas d'échappatoire, je suis un insomniaque face à Ali. La vie ne chante pas en cœur, donc j'écris peu de refrains. Si mes textes sont courts, ce n'est qu'à l'heure de fin. Pour me souvenir où j'en suis, j'écorne le haut d'une page. Me situe quelque part dans le halo d'une tâche. Anonyme, j'ai plus de mots mais je glisse pareil. Vous offre de mes digressions, d'ici que je disparaisse. Je traîne dans Lyon, un caf avant d'aller au taf. Songe à me et haut de part, fini fané au tram, puis je compte les secondes au milieu d'autres années. toucherai même pas un. Pour de mes rêves, faut je bien une gloire pour m'occuper les mains Parmi vous, je suis gêné, je voudrais retrouver les miens Si l'existence est un voyage, pourquoi pas se parer Je sais pas si Dieu existe, mais il doit bien se marrer Nos visages vieillissent, mais les cheveux blancs me vont bien Tu veux te séparer ton spin, dis-moi tu le vends combien Je vis un peu mieux quand l'inspiration matin Étrange comme écrire sur la mort à 4h du matin Do not go
0: gentle into that good. Old age should burn and rave at close of day, rage, rage against the dying
8: of the light. Every time I tried I failed but never quit, just getting by all my charm and sharp wits, I push and persist, trying to make that hate, cause with the in crowd I just don't fit, sort of like a misfit, cast to the side, got too much pride and I have to provide, so... No other fucking way Giving up on my dreams No motherfucking way Niggas ask me in the hood Yo Jukes, you still rapping? Bitch, I just came off tour Making it happen They only recognize the mainstream movement Underground rappers like I made no improvement Another washed up artist trying to come up loose around the neck of my career Left hung up Out to dry, you bout to fly With wings on your back Shot down out the sky I'm a legend
0: Blind eyes could blaze like meteors and be gay Rage, rage against the dying of the light
8: And you, my father, there on the sand. I wake up every morning, I'm fed. Another day, another dollar going off of this bread. My mama say I'm hard in the head. She hates when I argue with dad, for smack me, for talking to her like I talk to my friends. But she gots to be strong, to raise three sons in the ghetto with none of us dead. or been locked up for long, so I keep pushing on. Even though it took me long, I endured the storm, went through the struggle, and put it in my songs. to make believe. Started out trying to make it with the team, but half dead are locked up. The rest just gave up on their dreams. Now I'm on Shinigami, trying to get this label off. Since bad cop is taking off. Et vous écoutiez 1% de Lucio
4: Bukowski et Kiyo Itachi sur Radio Campus Paris. <t 'en> Ah, nous n'avons pas de virgule, alors je fais des gestes dans le studio pour rien. Euh, C'est pas grave, nous sommes toujours en studio en compagnie de Clément Raymond, le coprésident de la fgt 93, Fédération sportive et gymnique du travail en Seine-Saint-Denis, et Auriane Richard, directrice du comité départemental olympique et sportif pour parler des Jeux olympiques de 2024.
3: Oui, tout à fait. Et la FSGT 93 représente euh, environ, en Seine-Saint-Denis, arrêtez-moi si je me trompe, une 200 clubs et à peu près un peu plus de 15 000 licenciés
6: un petit peu moins maintenant, mais euh, on est dans cet ordre de grandeur. Oui. Et
3: euh, on sait que les grands succès nationaux lors de grandes compétitions comme les Jeux Olympiques entraînent souvent une hausse de, des, du nombre d'adhésions aux associations sportives. C'est des choses aussi que, que vous attendez pour, dans l'éventualité où Paris pour organiser les Jeux Oui, alors ce n'est pas notre, on va dire, notre
6: revendication première, mais néanmoins c'est sûr que à chaque euh, accueil de grandes compétitions euh, sportives internationales en France il y a eu euh, cet effet levier dans les associations sportives euh avec un engagement plus important en termes de licence euh, dans là ou les disciplines euh, qui, qui, qui étaient euh, organisées en, en compétition internationale. Donc c'est sûr que ça, on, bah on, on prendra, hein, mais, euh, mais on va dire
3: que ce n'est pas l'objet premier euh, de, de, de notre
6: appel à la mobilisation. Ça peut
3: être aussi un mouvement qui sera initié par euh, quelques figures euh, issues de la Seine-Saint-Denis qui ont réussi dans le sport. Je pense notamment euh, au champion du monde 2014 de lutte, si je ne me trompe pas, mm -hmm. qui a rejoint votre, votre, votre mouvement. Mais les, le nom,
4: nous, nous, mon vie », d'ailleurs, qui s'appelle.
3: Tout à fait. Et c'est une figure à laquelle aussi les jeunes en Seine-Saint-Denis peuvent s'identifier pour s'engager justement dans cette voie associative et sportive.
6: Oui, tout à fait. Donc, nous, notre, notre démarche, c'est euh, que l'appel euh, soit signé euh, par... Euh, les citoyens, euh, donc euh, au sens très très large du terme, hein, euh, au niveau euh, de la Seine-Saint-Denis, mais au niveau de la France et au niveau international, puisque là on, en, on entame une démarche euh, de mobilisation aussi internationale avec nos partenaires sportifs euh, internationaux dans différents pays. Et euh, ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'ils soient portés par des figures euh, du sport, euh, du milieu artistique. Euh, de la politique, donc euh, avec euh, des, des, des différentes personnalités. Donc Effectivement, Mélonin Noumonvi, qui est champion du monde de lutte, euh, porte avec nous euh, cette, euh, cet appel à la mobilisation. On a Sarah Ouramoun également, euh, qui est euh, pour la, la septième ou huitième fois championne de France de boxe euh, et qui est euh, sur le point de participer euh, aux Jeux de Rio, euh, qui a été championne du monde, championne du monde en, en 2008, je crois. Euh, voilà, donc on a Daniel Costantini, ancien entraîneur de l'équipe de France de handball de 85 à 2001. On a voilà, plusieurs figures euh, sportives, politiques également, avec M. Mmh. Troussel, le président du département de la Seine-Saint-Denis. Euh, Marie-Georges Buffet Marie -Georges aussi, ancienne ministre, ancien ministre des, sports. des sports. Voilà, donc ça, effectivement, dans l'idée d'élargir de, bah, de, un maximum. Euh, et puis, en ce qui concerne les sportifs, à ce que les, les jeunes et euh, la population s'identifient euh, également... Euh, à aux personnes qui nous soutiennent
4: Justement, ça c'est un, <coughs> un enjeu capital puisque euh, la plupart des, des, des sites sportifs euh, sur le, le 93, en tout cas je pense au Stade de France euh, qui est le gros euh, complexe sportif euh, dans lequel il se passe les plus gros événements sportifs de toute la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas les gens de la Seine-Saint-Denis qui y vont. La plupart ce sont des gens de l'extérieur qui viennent assister à des compétitions sportives. Est-ce que vous ne craignez pas que pour les Jeux Olympiques ce soit un peu le même effet C'est-à-dire que les gens vont venir assister aux compétitions mais finalement euh, ça compte concernera pas forcément la population, les habitants euh, du 93. Euh, comment vous allez faire pour pour dépasser ça Auriane Richard peut-être sur cette
7: question. Oui, donc c'est c'est pour ça que qu'on lance cet appel et puis que que nous on souhaite euh, revendiquer et puis euh, soutenir et puis donner notre avis aussi sur les, les sites d'entraînement. Euh, et... Vous allez aller
4: directement sur les sites d'entraînement pour faire euh...
7: On essaye, on, on, essaye de pro, on propose des choses en fait pour que des sites d'entraînement soient, soient aussi en Seine-Saint-Denis euh, en fonction des besoins actuels et futurs euh, pour les licenciés et pour les futurs licenciés. Euh, L'enjeu, nous, il est plutôt justement sur les, les petits complexes euh, qui vont permettre aux licenciés d'aller s'entraîner. Les petits euh,
4: complexes, concrètement, c'est quoi euh, C'est des petites piscines municipales de... ou euh, oui, des gymnases ça, ou... ou
7: un gymnase où on peut faire à la fois euh, de la gym ou du volet. Ou, ou, voilà, et justement, les, les prévoir de manière à ce qu'ils puissent accueillir un maximum de personnes, que les infrastructures euh, soient faciles d'accès pour la population, en termes de transport en commun, mais aussi de mobilisation de douce. Euh, trans tout ce qui est transport en vélo, à pied, euh, en roller. Euh, donc voilà, l'idée, c'est de, de aussi de ne pas oublier ces sites d'entraînement qui seront importants pour nous et beaucoup plus utilisables qu'un stade de France, en, euh, le club de Poussard. Bah, il n'est pas question de
4: construire un deuxième stade de France. Quoi, voilà, exactement. Enfin... Déjà, le stade de France et le parc des princes, c'est <rire> déjà bien assez de bruit comme ça. Ouais, sachez-le quand on habite à proximité c'est assez pénible hein. ouais.
7: Mais donc pour, euh... le, pour la population l'enjeu voilà, c'est ça est-ce est Est que
4: vous pensez hein. que ça peut prendre parce que pour l'instant les derniers sondages qui existent bon, commandés par le comité olympique donc euh, toute proportion gardée bon, enfin, sont quand même des sondages officiels le dernier a, a été publié euh, la semaine dernière hein, mardi dernier euh, deux personnes sur trois se disent donc, favorables à l'organisation des Jeux Olympiques 2024 à Paris bon, j'imagine que ce ne sont pas que des parisiens parce que euh, les parisiens à qui j'ai pu parler m'ont dit Ouh là là, ça va être très compliqué on va être envahi, ça va être terrible. Mais euh, globalement, les gens sont plutôt favorables à l'organisation des Jeux. Euh, Est-ce que vous pensez que spécifiquement en Seine-Saint-Denis, cette mobilisation, elle peut prendre Est-ce qu'il euh, y, y a une chance pour que les, les habitants euh, voient vraiment l'intérêt et se mobilisent à vos côtés Pour l'instant, quels sont les retours que vous avez là-dessus
7: bah, Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'appel a été lancé il n'y a pas très, très longtemps, on en est déjà à 900 signatures. Euh, sans la communication a été lancée simplement la semaine dernière. Donc, je pense que 900 ah, signatures... C'est 900 entre... en une semaine en... Pas en une semaine, parce qu'on avait déjà fait un petit travail de fond. mais euh, euh, En quelques euh, semaines. Quoi. Tiens, voilà, en quelques semaines. Donc, euh, je pense que c'est déjà, euh, déjà une belle performance. Et euh, oui, bah, nous, on y croit. C'est pour ça qu'on a, qu a fait cet appel. Et puis, on va le diffuser le plus possible. Euh, le 24 mars, il y aura une soirée de présentation de cet appel. Ah, une soirée où... de
4: présentation, où ça
7: <rires> Alors ce sera l'espace euh, Peugeot, à Aulnay-sous-Bois. Euh, -au donc dans le 93. Dans le 93. Enfin, en dehors du pergérique. On reste féerique. fidèles. <rires> et euh, donc voilà, donc, euh, on, lors de cette soirée de mobilisation, on présentera euh, l'appel ses enjeux. C'est une soirée ouverte au grand public euh, Ça sera sur invitation. Ça, ça sera sur, sur invitation. invitation, mais il y aura de... à manger <rire> Il y aura un cocktail. Oui. Non,
4: mais attendez, c'est le, le secret d'une <rire> soirée de ce ré lancement réussie. Sachez-le, Il un, un, un bon bar, un buffet, c'est très, très important. Ce qu'il faut
6: savoir peut-être, c'est que les personnes qui seront invitées seront les signataires de l'appel. Donc les personnes intéressées pour assister à cette soirée, donc si vous voulez manger gratuitement, signer l'appel, elles pourront assister normalement à cette soirée. Elles seront, nous on invitera potentiellement. On s'était dit qu'on invitait tout le monde et qu'on limitait après à 300 personnes, qui est notre capacité d'accueil maximum.
3: et qui
4: se déplaceront jusqu'à aulnay sous bois, Erwan.
3: Et on parle de cet engagement qui devrait prendre en cette année. On souhaite en tout cas pour vous que qu'il prenne et dans le domaine sportif et associatif, est-ce que vous sentez un, un, un fort engouement euh, de la part des présidents d'assaut, de la part des, des éducateurs qui sont déjà présents, et même peut-être des jeunes qui sont, euh, qui sont engagés dans les assauts Vous sentez que eux, ils ont, ils ont cette envie-là aussi
6: C'est mitigé, euh, on ne se, se cache pas les choses. Hein. Euh, moi, je vois les réactions, euh, effectivement. On est plutôt euh, sur... Euh, euh... Une démarche assez favorable de la part des dirigeants de clubs et de comités départementaux. Par contre... Euh, quand on est plutôt sur les éducateurs, euh, les pratiquants euh, et la population euh, qui n'est pas forcément directement concernée par le sport et, 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 et par ses enjeux, enfin euh, en, en tout cas qui n'a pas conscience des enjeux euh, qui sont liés euh, à, à, à tout ça, euh, on se rend compte que y y voilà, les gens euh, ne sont pas forcément très favorables. Euh, et pour eux, euh, ça les dépasse parce que 2024, c'est loin, parce que... Euh, ils ont la représentation des précédentes candidatures qui ne se sont pas très bien passées tout le temps. Mais vrai. par contre, il y a des candidatures qui se sont très bien passées. Barcelone, par exemple, euh, les JO de Barcelone, ça a été euh, un formidable catalyseur pour, pour la ville et la, et la région. Euh, voilà, donc, euh, non, ce que je voulais dire par rapport à, à la mobilisation, c'est que... Il faut, euh, il, fait, il faut faire prendre conscience aux, aux gens euh, des enjeux liés à cette candidature et surtout faire pointer du doigt euh, que ça va répondre à leurs principales préoccupations du moment. Et comment on fait Et comment on fait bah, C'est l'appel déjà, en mettant noir sur blanc bah, ce que ça peut apporter et puis c'est la mobilisation de terrain, c'est expliquer, faire un travail de pédagogie en, en débattant avec les gens, en échangeant avec eux, en créant des comités locaux, chose qui, qui, qui est là une de nos perspectives, c'est les associer pleinement. Euh, à la candidature et euh, l'olympisme en fait c'est pas euh, l'affaire du CIO et du CNOSF et de l'état, c'est l'affaire de tout le monde et en fait c'est ça qui est important c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils ont leur mot à dire, ils ont euh, des propositions à faire, il faut qu'ils les fassent euh, C'est un il appel à l'implication
3: aussi. À l'implication
6: citoyenne et à la démocratie participative. Et je pense que Paris et la Seine-Saint-Denis gagneront les Jeux que si euh, cette mobilisation citoyenne et cette démocratie participative sera réellement prise en compte.
4: Et bien nous, nous vous attendons de, de pieds fermes dans le 93. Et puis euh, j'appelle donc les auditeurs et les auditrices à aller voir cet appel. Euh, vous tapez hein, dans la barre Google JO GO 2024, Seine-Saint-Denis, vous allez tomber dessus très rapidement. Merci à vous Clément Raymond et Auriane Richard d'être venus nous parler de tout ça dans le studio de Radio Campus Paris. Merci. Merci. vous écoutiez « Proteste » de Gogo Penguin sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
4: Et Farah nous a rejoint dans ce studio. Farah qui va nous parler d'une série, une série d'anticipation. Et oui, Farah.
1: Violette, je suis venue vous parler de la série d'Arte, Trépalium. C'est ce qu'on appelle une dystopie. C'est la représentation d'une société imaginaire d'un futur proche, donc qui pourrait être la nôtre. Après avoir produit la série Real Humans, qui brouille les frontières entre l'humain et le robot, Arte diffuse depuis le 11 février dernier une nouvelle série, comme je le disais, *Trépalium*. Cette série télévisée d'anticipation française est en 6 épisodes et elle est créée par Antares Bassis et Sophie Yeh.
4: Et de quoi est-ce que, est que ça parle cette série, *Trépalium*?
1: Alors, *Trépalium*, déjà, qu'est-ce que ça veut dire Aujourd'hui, on, tra on traduit le terme Trépalium par le mot travail, mais ça désigne à l'origine un instrument de torture, mmh. une fourche à trois pics à laquelle une personne était attachée. Et la série joue sur ce double sens du travail. Dans cette série, une ville est coupée en deux par un mur qui sépare 80% des actifs des 20% d'inactifs. Dans la première partie de la ville, donc, l'action euh, se déroule euh, dans un environnement futuriste, gratte-ciel, bâtiment luxueux, accueillant le centre économique, où la, euh, dans, bah, dans cette ville où sont regroupées les cols blancs et les technologies de dernière pointe. De l'autre côté du mur, il y a les, les bidonvilles où s'entassent les zonards inactifs. Inactif et sale aussi, hein <rire> bien le préciser. Et donc, en guise de troc, avec le ministre du Travail qui a été pris en otage par ces zonards sales, comme tu dis Violette, pour calmer les esprits, la première ministre de la ville offre à 100 000 zonards un emploi. Parmi eux, une certaine Isia Catel est choisie pour travailler pour la famille d'un ingénieur en pleine ascension sociale, Rubert Garcia. Dans cette série, on suit plus particulièrement ces deux personnages dans une société où l'eau est source de conflits, où le rapport à la famille paraît plus dés déshumanisé du côté des actifs que du côté des inactifs.
4: Et à quoi ressemble cette, cet univers d'anticipation qui ressemble un peu à, un peu à de la science-fiction Est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble
1: Alors, d'un point de vue visuel, l'univers est rétrofuturiste et permet de donner au scénario un ancrage totalitaire et presque aseptisé. Parmi les décors naturels choisis pour le tournage, on peut citer l'impressionnant siège du Parti communiste français et la, et la grandiose Bibliothèque nationale de France. De manière générale, la série s'inspire de l'esprit et de l'esthétique de grands films d'anticipation des années 70 comme « Le soleil vert » ou « Rollerball » pour créer cet univers.
4: C'est une série qui a eu euh, un certain succès d'audience, hein, euh, mais qu'est-ce qui peut l'expliquer Parce que bon, à, à côté de ça, il y a eu des critiques négatives, donc voilà, comment on peut expliquer qu'il y, y a eu un succès ah, quand même euh, auprès des, des téléspectateurs
1: bah, C'est que cet, cet univers rappelle déjà la polarisation qui existe dans le roman adapté du film, euh, là plutôt, dans le film adopté du roman Hunger Games, entre le Capitole et les districts, euh, qui a eu un grand succès comme on le sait. Il, peut aussi être, il est aussi le résultat d'un accroissement exponentiel du chômage. On peut dire que Trépalium est le reflet des angoisses actuelles de nos sociétés, comme je disais, marquées par le chômage, et surtout celui des jeunes. Cette série questionne le rôle du travail comme source de revenus et surtout comme vecteur d'identité sociale. En clair, ne pas être en activité revient à ne rien être du tout. Cette pression conduit à des burn-out, des suicides et même des meurtres du côté des actifs. Au-delà de la réflexion sur le travail, Trépalium amorce une critique du capitalisme que le réalisateur présente comme l'aboutissement d'un monde ultralibéral. Un monde qui fait peur. Hein. Et oui, et d'autres enjeux s'invitent dans le débat, comme la possession des richesses par une partie infime de la population, de... comme le souligne, euh, ou la, ou la robot robotisation de la société, pardon, voire l'ubérisation de certaines professions. Cette série annonce aussi une certaine modernisation des séries à la française. Arte a fait ce pari réussi d'aller au-delà des petites intrigues policières, ciblant la ménagère de moins de 50 ans et a franchi ainsi un nouveau cap. est ce que tu nous conseilles cette série Eh oui vous pouvez trouver cette série sur le site d'Arte, mais dépêchez-vous car elle ne sera bientôt plus disponible et qu'il n'y aura pas de saison 2. Oui, mais je vous la recommande également,
4: parce que moi, je l'ai vue aussi et malgré toutes les critiques négatives, faites-vous votre propre idée, vraiment, il enfin, y a vraiment de quoi contenter tout le monde, les amateurs de films de science-fiction, les amateurs de, de récits, il enfin, y en a vraiment pour tous les goûts. Merci beaucoup Farah pour, cette, rien, euh, pour cette chronique et, et nous allons écrire massivement à Arte pour qu'il nous fasse une saison 2, merci à toi. Et... Et euh, bah voilà, on va recevoir très vite nos invités suivants sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h, le magazine de Radio Campus Paris,
4: du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et nous recevons euh, dans ce studio des membres de l'association Plateau Urbain. Il y a donc euh, avec nous Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir. Et Jean-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir, j'ai bien retenu les prénoms. Euh, J'avais peur de vous confondre. Euh, votre association est composée d'urbanistes, de géographes, d'architectes, euh, parce que vous avez un projet, un projet dans la ville, celui d'utiliser les espaces vacants, les espaces vacants, alors sont-ce des immeubles, des habitats, des anciennes usines, des friches, des Poney Club, je ne sais pas, vous nous direz tout ça. Euh, en tout cas, votre association a pour ambition d'utiliser ces espaces vacants dans la ville. Euh, on verra si c'est euh, le squat 3.0. Euh, Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous dire quels sont euh, ces fameux espaces vacants euh, dont votre association euh, s'occupe euh, aujourd'hui
9: Alors, les espaces vacants dont on va s'occuper, euh, sont avant tout des espaces tertiaires donc on a fait tout un travail d'analyse qui portait en fait sur le bureau à Paris donc des, espaces de bureau, euh... des espaces de bureau des espaces de bureau vides après on a étendu notre réflexion à tout type d'équipement euh, type activité qui pourrait, qui pourrait être vacant en fait
4: donc ça veut dire euh, ça peut être des anciennes usines
9: ça peut être des anciennes usines un ancien mmh. hôpital une crèche tout type d'espace qui est vacant et qui sera bientôt détruit.
4: Vous avez fait un, un premier, est -ce que est, je ne sais pas si c'était la première étape, mais en tout cas ça, ça paraît comme tel sur votre site. Il euh, y a un projet de grande ampleur aux grands voisins. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce projet qui est assez, assez excitant quand même, je veux dire
9: Alors le projet des grands voisins, ça s'est construit autour de l'association Aurore. Donc l'association Aurore, c'est une association qui fait de l'hébergement d'urgence. Et au départ de la PHP, donc l'assistance des hôpitaux publics de la ville de Paris, euh, de ce, de cette ancienne maternité, l'association Aurore a pris euh, progressivement possession des lieux. C'est-à-dire qu'elle a eu Mais un, de quel lieu on parle Parce que les grands, grands voisins, ça ne parle pas. Les grands voisins, c'est un hôpital en fait, qui est une ancienne maternité, qui est situé entre D'Enfer-Rochereau et Port-Royal dans le 14e arrondissement.
4: Donc une une, en, en gros, c'est un hôpital en euh, gros, désaffecté c'est
9: un hôpital désaffecté sur un terrain de 3,2 hectares et qui représente 40 000 carrés.
4: Ah oui, donc c'est conséquent, quoi. C'est assez énorme. Qu'est-ce ouais. que vous avez fait, vous, sur ce, sur ce territoire, sur ce terrain de jeu géant euh, dans lequel on aimerait tous euh, faire des grosses soirées Mais bon, <rire> j'imagine que vous y avez fait euh, autre chose, Jean-Baptiste
2: Non, mais le, euh, en fait... L'association Aurore euh, gère des lieux d'hébergement d'urgence et il y a déjà plus de 600 personnes qui sont hébergées sur place. Ils nous ont appelés pour permettre d'un peu équilibrer et diversifier ce quartier. C'est-à-dire l'ambition, c'est de ne pas enfermer les gens, mais au contraire d'ouvrir ce quartier sur la ville, ce futur quartier sur la ville, et euh, d'avoir des associations, des artistes, des jeunes entreprises qui peuvent occuper pendant quelques années, trois ans en l'occurrence, euh, ce site euh, exceptionnel.
4: Site exceptionnel dans lequel euh, aujourd'hui, euh, quelle part est utilisée euh, parce que J'ai déjà oublié le nombre des terres, mais c'est 4000 m2 à peu près. Aujourd'hui, quelle est le, la surface qui est euh, effectivement occupée
9: Alors je pense qu'en termes de surface occupée, euh, on arrive à peu près à 20 000 m2. Oh, c'est pas mal. Il voilà. faut savoir qu'il y a une partie des bâtiments qui ne sont pas utilisables aussi, parce qu'ils ont été trop dégradés. Donc euh, ouais. quand la PHP est partie de certains bâtiments, il reste des bouts
4: de placenta dans les coins et coup, on peut <rire> il pas Il reste euh,
9: pas mal de matériel hospitalier qu'on a vidé progressivement et euh, qui reste encore à vider.
4: Bon, bah, donc du coup, vous utilisez que les parties les plus utilisables, Exactement. on va dire. Et quelles sont les associations qui, euh, qui, au-delà de, europe au parce que hébergement d'urgence, j'imagine qu'il y a donc des gens qui viennent. Euh, euh, là en, en transition, euh, qui, qui n'ont pas de domicile fixe, comme on dit euh, poliment. Euh, mais il y a d'autres associations, j'ai entendu parler des enfants du canal aussi, euh, des associations comme ça, quelles sont euh, les associations qui aujourd'hui profitent de ce, de ce lieu
9: Alors il y a à peu près plus de 70 structures qui sont installées. Ah oui, d'accord. Donc euh, ça va de très grosses associations comme les Petits Débrouillards, qui font de, du coup de la vulgarisation scientifique auprès des enfants et qui développe en fait euh, plein d'activités à l'échelle de la France pour, euh, pour promouvoir en fait le savoir scientifique. Euh, on a aussi L'Esprit Sorcier, donc la suite de l'émission, c'est pas sorcier, ah mais oui la version. Fred et Jamy sont parmi vous Alors, juste ouais. Fred. Ah oh, Voilà, pff, Jamy, il est, il est resté à la télé. Bon, bah, et, et c'est euh... déjà,
4: déjà une demi-satisfaction, bon, très bien.
9: Et du coup, comme petite structure, on va avoir aussi euh, bah, des toutes petites associations, ou même des artisans. On a une chocolatière qui, parta qui partage notre étage. Euh, on, va avoir, euh, une... on va avoir Artisan qui fait de, de la sérigraphie euh, sur textile. On va avoir une fille qui donc du coup c'est Morgane Fauvel qui est créatrice de chaussures ouais, euh, donc il y a
4: vraiment euh, toutes les toutes les, les, dire, les professions, les métiers, les artisanats euh, et donc ces gens euh, louent l'espace, ils l'occupent gratuitement comment ça se passe
9: alors euh, ça se passe sous forme d'appel à candidature euh, où là ça a été notre rôle en fait Plateau Urbain d'identifier les espaces qui pouvaient être utilisés avec l'association Aurore après de de proposer ces espaces et le tarif qui est proposé, c'est 150 euros par mètre carré par an pour la partie redevance. C'est rien du tout. Oui. Et 50 euros par mètre carré par an pour les charges. Donc pour être un peu plus compréhensible, ça fait 17 euros par mètre carré par mois. Et pour un atelier de 20 mètres carrés, ça ferait 340 euros par mois.
4: Oui, donc ce n'est pas grand-chose. Cet... cet argent, il, il va dans quelle poche, si je veux dire Il va dans les caisses de votre association dans Absolument
9: ce... pas. Il va dans les poches de l'association Aurore. Et en fait, ça participe à la gestion globale du site. Il faut savoir que le site coûte euh, plus d'un million d'euros par an à gérer. Et euh, en fait, l'association Aurore, quand elle développe de l'hébergement d'urgence... À des subventions lui permettant mmh. de développer cette activité. Là, il ne pouvait pas développer des activités que de l'hébergement sur le site. Donc du coup, cette contribution sous forme de redevance participe en fait à la pérennité économique du projet et lui permet d'exister.
4: Et ça va durer combien de temps, cette belle aventure Parce qu'au bout d'un moment, euh, j'imagine qu'il va devenir quelque chose, euh, cet ancien hôpital.
9: Alors, il y a un projet d'écoquartier. Qui est, qui est en place.
4: Encore de... un éco-quartier bah,
9: De toute façon, a. Des
4: bah... éco-quartiers partout
9: bah, Je pense qu'en fait, bientôt, on retirera le éco ce sera juste quartier. Oui, ce sera juste quartier. Voilà. Donc, il y a un projet de, euh, y a un projet de, de quartier, donc, de 60 000 m, de densification, avec une grosse part de logements. Donc, il y a juste 12 000 m qui, euh, qui seront à des équipements. Et le départ est prévu de cette occupation en janvier 2018.
4: Enfin, dans l'intervalle, il y a quand même moyen d'y faire des choses. On va continuer à parler de tout ça après une petite pause musicale sur Radio Campus Paris.
8: off like his nigga.
5: These two musicians in bumper pickles during doctor visits, yeah. And add a salt lemon to look up for these real niggas to walk the stage, but they shine and they done them when the song's ending, so study disc like it's pre med. Even though I'm bad shit and at risk, and I can only see red. Unless she is red. These lights around me,
8: hunger in her eyes. She's nice. She can't breathe. Blowing back every night, trying to find a light. Trying to find a light.
4: Et vous écoutiez Shadows and Victories de Bus Driver sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et nous sommes toujours en studio avec Simon et Jean-Baptiste de l'association Plateau Urbain pour parler des espaces vacants et de ce qu'on peut en faire euh, en... En tout cas pour l'instant sur Paris et puis peut-être un jour dans le monde et dans l'univers entier. Euh, donc le premier, enfin la, le gros projet sur lequel vous avez travaillé et dont nous parlions il y a quelques minutes, c'est au Grand Voisin, donc cet hôpital désaffecté dans Paris. Il euh, y a plein d'associations qui y sont, on y fait plein de choses, de l'accueil de personnes sans domicile fixe, etc. On y fait aussi la fête, d'après ce que j'ai compris
9: Oui, il donc en fait on est trois associations qui pilotent le projet, donc euh, l'association Aurore qui est le gestionnaire, nous, on, en fait, on a aidé et on accompagne l'association Aurore dans tout ce qui est appel à la candidature pour sélectionner les structures qui vont venir sur le site. Et il y a une troisième association qui s'appelle Yes We Camp, qui est une association marseillaise et qui est chargée de l'ouverture au public du site et de la programmation événementielle et aussi de la construction en fait, d'équipements publics pendant la durée d'occupation. Donc là, ils ont un très beau projet qui devrait sortir, qui est de construire un bagna sur le, sur le site. Un quoi c'est euh, des bains russes qui sont disponibles.
4: C'est quoi des bains russes C'est euh, un... les bains turcs, mais les bains russes.
9: Bah, C'est un bain très chaud en extérieur, mm -hmm. et euh, donc il fonctionnera sûrement de Avec manière...
4: Avec de la neige artificielle pour faire Voilà, russes.
9: histoire d'être bien bio. Très bien. Et, euh, et qui vont ouvrir pas aussi. Pas très
4: très COP 21, mais, euh, mais ça a l'air bien. Et qui cool. vont
9: ouvrir un camping cet été aussi. Donc on pourra aller yes camper we camp. dans Paris.
4: Donc, euh, les auditeurs et les auditrices sont prévenus. On peut donc aller faire euh, la fête dans des bains russes dans un hôpital désaffecté dans Paris. Euh, bah, écoutez, je pense que hein, s'il n'y a pas de succès avec ça, je ne sais pas comment il faut faire. Euh, Au-delà des grands voisins, vous faites quand même autre chose euh, en surfant sur le site de votre association. Euh, on, voilà, vous se rend compte que vous avez un projet beaucoup plus large qui est d'utiliser les espaces vacants dans la ville pour pouvoir les attribuer à des associations, à... Euh, des organisations, euh, je ne sais pas. Euh, quel est le... Le, le principe, c'est-à-dire que pour l'instant, la mairie de Paris fait déjà un peu ça sur les espaces vacants, notamment euh, sur des immeubles, c'était le cas pour la miroiterie notamment. Elle attribue comme ça à des associations, euh, vous, vous avez deux ans, euh, vous allez avoir votre local ici, et puis dans deux ans, vous dégagez, et puis nous, on va construire un immeuble euh, et un éco éco-quartier Mais euh, qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à ce qui existe déjà, euh, pour l'instant, avec la mairie de Paris
9: euh, nous, ce qu'on apporte de plus, c'est qu'on a vraiment un projet de territoire à l'échelle de la région Île-de-France. Et euh, notre mode de fonctionnement, en fait, on fonctionne en faisant adhérer des propriétaires à notre association. Euh, une fois qu'ils ont adhéré à notre association, ils peuvent poster en, en ligne euh, sur une plateforme qui euh, va sortir d'ici quelques semaines euh, leur bâtiment. Et nous, on leur propose, ces propriétaires qui peuvent être publics ou privés, de les aider à orchestrer en fait, les appels à candidature sur les bâtiments et après de développer ce qu'on va appeler une sorte de boîte à outils de l'occupation éphémère, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire les...
4: on ne fait pas pipi partout, euh, on ne détruit pas... pas les murs, on, euh, détruis... on laisse le bâti tel quel, ce genre de choses Ce
9: genre de choses, d'essayer de savoir si on peut occuper temporairement, parce qu'il y a des bâtiments où ce ne sera pas possible, et aussi de mettre en lien avec tout le réseau en fait, du réemploi en Ile-de-France. C'est-à-dire euh, si vous avez trois ans pour occuper un bâtiment et que vous achetez plein de mobilier et que après vous ne savez pas où vous allez être, vous risquez d'avoir de la perte. Il y a beaucoup d'entreprises qui déménagent mmh. et qui, du coup, jettent tout le mobilier. Ouais, et
4: qui mettent tout à la benne euh, et, en partant.
9: Et en ce moment, il y a beaucoup d'associations qui sont sur ces circuits courts en fait, de remploi de matériaux. Et nous, du coup, on va faire le lien, ce qu'on fait déjà, avec les gens qui réemploient les matériaux et avec nous qui permettons de remployer les immeubles.
4: Alors moi, je vois bien l'intérêt pour une association, euh, puisque c'est gratuit ou presque. Hein, euh... C'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est encore, encore mieux. Euh, quel est l'intérêt pour un propriétaire Puisque typiquement, euh, moi, grand patron, euh, je n'ai pas forcément très très envie euh, de, de laisser euh, mon bien comme ça à une bande de hippies qui vont venir faire des trucs, je ne sais pas trop quoi. Quel est l'intérêt pour un propriétaire d'adhérer au projet, de, de poster euh, une offre et puis euh, d'accepter que euh, quelqu'un d'autre s'occupe de faire l'intermédiaire entre, entre moi, mon bien et puis les gens qui viendront l'occuper
9: Il y a trois intérêts qui sont avant tout économiques. Euh, c'est qu'en fait, quand vous avez un immeuble qui est vide, il faut le gardienner pour pas qu'il soit squassé. Donc c'est du gardiennage gratuit déjà. Voilà. Et un gardien euh, au 3,8, plusieurs gardiens qui se relaient, ça coûte 17 000 euros par mois. Ah oui. Donc euh, ça chiffre assez vite. Deuxièmement, il faut payer sa taxe foncière sur son bâtiment. Et après, il y a une autre taxe qui appelle euh, la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, qui est à payer aussi. Donc en fait, un immeuble vide, ça coûte très cher à un propriétaire.
4: — Donc en fait, euh, le fait qu'il soit occupé fait que... Parce que la taxe foncière, il la paye quoi qu'il arrive. Mm. Donc euh, de toute façon, ça, il n'en fait pas l'économie. Mais au moins, il peut économiser le gardiennage.
9: — Il peut économiser le gardiennage. —
4: Est-ce que pour l'instant, les propriétaires sont, se sont manifestés auprès de vous en disant « Voilà, ça, ça m'intéresse
9: ».— Oui, ça commence. Là, on, a, on a quelques propriétaires qui commencent à être intéressés et euh, quelques adhésions à la plateforme qui sont en vue. Donc on aura prochainement je pense d'autres appels à candidature à poster en ligne sur des bâtiments dans Paris et hors Paris.
4: Oui, J'ai une dernière toute petite question parce que nous, on arrive malheureusement au terme de cette interview. Mais euh, est-ce que pour vous euh, le projet c'est vraiment le squat 2.0, 3.0, c'est-à-dire l'évolution du squat de l'occupation euh, illégale où on sort de la dichotomie euh, propriétaire-locataire pour euh, arriver vers une, une troisième forme d'occupation euh, du territoire
2: oui, vous parlez de projet territorial, c'est exactement de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'on veut raviver des bouts de ville qui sont aujourd'hui dévalorisés, on veut donner la chance aux tissus associatifs, à la société civile ou aux jeunes acteurs économiques de se développer au plus près de chez eux ou dans des conditions qui les satisfaisent le au mieux, et euh, d'éviter finalement les effets de la surconcentration et de la spéculation qu'on a pu voir se manifester euh, périodiquement en Ile-de-France.
4: Donner de, de l'air à tout le monde, quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, euh, membres de l'association euh, Plateau Urbain. Donc, euh, j'invite les auditeurs à aller voir sur le site internet ce que ça donne. C'est vraiment très, très intéressant. Et puis, d'aller voir aussi euh, faire un petit tour aux grands voisins pour faire la fête et, et voir un peu ce qui s'y passe.
0: La matinale de 19h. Pour la fin.
4: Voilà, restez avec nous pour écouter, pour écouter Fanny, Fanny notre petit écureuil national, et c'est Roland du web qui pue, qui fouette et qui nous amuse
10: néanmoins. Tout à fait, pourquoi l'écureuil Je me sens Mais un petit que peu... parce que tu glanes, tu... Ah oui, tu, 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 Je pensais que voilà. c'était physique et j'allais mettre à pleurer. Non, non, je ne me euh, permettrai pas, très très jamais d'attaque sur le physique mm -hmm. fun, jamais. Ok, donc les relents du web, oui, donc la revue de web un peu pourrie, hein, avec des trucs dont tout le monde se fout. Euh, tout d'abord, je voulais vous parler d'un petit jeu chronophage que j'ai trouvé. Il est indispensable, du coup, puisqu'il est chronophage et inutile. s'appelle ah, Léos Red Carpet Rampage. Est-ce que vous en avez entendu parler Pas du tout. Et eh bien en fait, il met en scène, je vois un petit oui là-bas au loin. <rire> en effet. En fait, il met en scène notre ami Leonardo DiCaprio à la poursuite de, de son Oscar. C'est une course à l'Oscar oh pour lui. Donc il y a un Oscar sur la droite, créoterie. vous êtes Léo sur la gauche et vous devez courir. Voilà, sans fin, vous avez des obstacles au milieu de votre chemin, des icebergs hein, qui viennent de Titanic, des paparazzis, tout ça. Et il y a des petits bonus voilà, pour gagner des points pendant le jeu. Il faut par exemple, vous savez cette scène du loup de Wall Street où il doit ramper jusqu'à sa voiture bah, Vous êtes ramper jusqu'à la voiture. Ouais. Vous devez trouver le nommé, le seul nommé noir dans la photo de classe. Oscar, enfin voilà, il y a ça, des petits jeux, c'est jeu, rigolo, hein, voilà, on aime, on aime, on aime, donc Léos, red carpet, rampage. Ensuite, le beau gosse de la semaine, hein, parce qu'à chaque semaine, son beau gosse qu'on ne comprend pas sur les réseaux sociaux, hein, souvent c'est un prisonnier un peu chelou, ou parfois un caissier, on se souvient de Alex from Target, un caissier inconnu qui a fait un buzz, une meuf un peu psychopathe l'avait pris en photo et hop, ça y est, des millions de personnes l'avaient adoré Le type n'a plus de vie sociale Enfin, il ne peut plus voilà, sortir en société tranquillement Le beau gosse, euh, ça, ça va, il est mort celui-là hein, ah, Puisque c'est ah, un papy Enfin, je crois qu'il est mort C'est un grand-père, hein, c'est un beau gosse de 1950 En fait, il y a un type sur le réseau social à Reddit Qui a posté une vieille photo euh, d'identité de son grand-père D'un soldat Dans une, une catégorie qui s'appelle Old School Cool Et du coup, tout le monde s'est amouré de ce soldat Absolument magnifique hein, Mais qui maintenant est décédé Voilà Donc comment se valoriser avec
4: ses grands-parents un peu de frais Voilà, voilà.
10: tout à fait Ensuite, le le saviez-vous de la semaine Pour une fois, une vraie info, euh, euh, je sais pas si ça vous intéresse, mais justement, mais tant est, mieux. Est-ce euh, est que vous savez d'où vient le i Le i de Apple, de iPhone, de iPad, euh, de l'iMac, de iTunes Et non. Et vous ne vous êtes jamais <rire> posé cette question, et, et je suis contente, et voilà. En fait, ça vient d'une... ça vient de Internet, en fait, ça veut dire ça vient d'Internet. internet écrit kiné... avec un i, Internet. N'est-ce pas oui. C'est bah, un i I Internet, I iMac, c'est un Mac qui va sur Internet en fait. C'est à l'époque, ah. tu vois, de l'émergence voilà, de l'Internet. Ouais. Steve Jobs, du coup, avait créé ce truc-là pour que les gens comprennent que leur ordinateur allait pouvoir mmh. aller sur Internet. Donc voilà. du coup c'était I, du coup, j'ai vu un E, mais en fait, c'était un I. C'est parce que tu es trop euh, bilingual. Mmh. Voilà pourquoi. Je pense que c'est ça. Et du coup, oui, donc ça vient de, euh, ça vient, ça vient de Internet, euh, ça veut dire aussi individuel, instruire, euh, informer et inspirer. Voilà. Et imbécile Comme... aussi, non, non Pas du tout. Oh, mais tu pourras le replacer mais dans une conversation. De... Je sens que tu es mauvaise Langue. Oh, Et c'est pour ça qu'il n'y en a plus dans les nouveaux produits Apple parce que maintenant on n'a plus besoin de savoir que le, le produit va sur internet. C'est une évidence. Mais bah, c'est pour ça à si que Apple va pas Watch, sur internet, euh, pff, tu le fous à la poubelle, Bah quoi. Tout à fait. C'est pour ça que ce n'est pas l'iWatch mais bien une Apple Watch. Et vous êtes content de l'apprendre. Je le tout vois fait. sur vos visages radieux. Ensuite, <rire> l'info 50 nuances de grès, ça aussi ça va vous faire plaisir de la semaine. C'est la sortie de Kik BN, Kink BNB. Tu m'as entendu okay. parler mmh. non, ouais. non, non, non. <rire> c'est le Airbnb des plaisirs sexuels un petit peu vicieux. Ah non, voilà. ah non, 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 donc, kink, c'est de l'argot. Hein, ça veut dire préférence sexuelle inhabituelle, n'est-ce pas Et en fait, c'est un Airbnb qui vous permet de réserver des endroits chelous de type euh, donjon, manoir, cellule de prison. Voilà. Euh, vous avez aussi des critères de sélection, vous savez, genre sur Airbnb, tu peux euh, choisir d'avoir une machine à laver, une baignoire, tout ça. Et bien là, tu peux choisir sextoy, euh, euh, espace nudiste, euh, objets divers et variés, un petit peu étranges. Tu peux choisir euh, viol. Euh, tu peux choisir euh, tout ça, euh, ou pas, ou... orgie. C'était quoi Je l'ai pas noté. Je pensais pas vous en parler. Euh, orgie à plusieurs, je crois. Non, en fait, c'est le pire truc que tu puisses avoir quand t'as un Airbnb, mais officiel. Enfin, et bien écoute, non, et parce qu'il y a 10 000 personnes déjà qui suivent ce truc-là, donc c'est quand même fou. Pour l'instant, c'est que aux Etats-Unis, mais là, ils sont en train de, de s'attaquer à l'Europe, n'est-ce pas merveilleux mmh. <rire> Trop génial Et enfin, les articles les plus improbables que nous avons vus cette semaine. Euh, tout d'abord, mécontente de sa coupe, une Californienne tente d'abattre le coiffeur. Ah euh, mais elle a voilà. raison. en même temps je la comprends. Moi oui. aussi, à fait. Ensuite, aveuglé par un chagrin d'amour, un éléphant défonce 19 voitures en Chine. Pff, ok. Ah, mais ce que vous, là Il s'est baladé puis il a cassé des voitures parce qu'un autre éléphant a s'est occupé de sa, sa femme. Fond, en fait. Sa femme éléphant, voilà. Et ensuite, Grande-Bretagne, Grande deux points. ivre, ils abandonnent un tricératops au milieu de la route. Ah, formidable! C'était un tricératops en plastique, évidemment, je vois que ça t'a pas du tout intrigué.
4: Bah, pff, non, c'est vrai que, que j'étais encore, mais... bon. encore sur l'éléphant, mais. Bon. J'étais encore sur l'éléphant, mais, mais je vais méditer là-dessus euh, grandement. Merci à toi, Fanny, pour ces, euh, ces petites noisettes nauséabondes du web. Et en guise de conclusion, je passe la main à nos amis et confrères de la bouquinerie. Hello! Ce soir, dans la bouquinerie, on a prévu de faire une grosse teuf. On va fêter le non-anniversaire de, Ra
1: de Raoul Haussmann, qui est un dadazof, un dada de Berlin.
4: Mais à tes souhaits, évidemment, nous suivrons ça avec grande attention parce que je n'ai rien compris. Euh, nous, on se retrouve demain pour la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.